0: En mediodía, el espejo.
1: Cope, estar informado. Como cada 13 de mayo, solemnidad de la Virgen de Fátima, la diócesis de Tui-Vigo celebra la consagración del seminario menor al Sagrado Corazón de Jesús y con ocasión de esta efeméride celebra el jubileo de aquellos sacerdotes que cumplen bodas sacerdotales de diamante, oro y plata. Hoy, viernes 13 de mayo, queremos conocer el testimonio del único sacerdote que este año celebra sus bodas de plata, es decir, sus 25 años como sacerdote. Él es Jesús Martínez Carracero, Vicario de Economía de la Diócesis y Párroco del Sagrado Corazón de Vigo. Estas y otras muchas novedades te las contamos en este Espejo de Tú y Vigo. Un saludo de quien te habla, de Carol Buceta y de todo el equipo que hace posible este programa. Saludamos ya a nuestra compañera Nuria Núñez. Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Calu.
1: Comenzamos repasando
2: algunos de los acontecimientos más destacados de los últimos días. El sábado, la delegación de Pastoral Familiar organizó un nuevo encuentro de Construyendo Familia.
1: El amor en el matrimonio fue el tema que impartió el sacerdote Clodomiro Hogando en la parroquia de Nuestra Señora del Rocío.
2: Escuchamos a continuación un pequeño fragmento de la conferencia que puede encontrarse íntegra en la web Diocesar.
3: Y no que superes. Acompañar y poner
4: otro lado, eh, eh, el dar un mismo paso,
3: eh, no non pretender adiantarte,
4: eh, saber que alguien está en eh, fiestas con
3: alguien. Y, 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 y en ese diálogo hay un enriquecimiento mutuo, no, acompañamiento. ¿Desde dónde? Desde una, una visión de la Iglesia, no de poder ni disposición, sino hospital, acompañamiento.
1: La Adoración Nocturna Femenina de Pansión celebró su 25 aniversario el pasado sábado con un momento de adoración eucarística acompañados por el obispo de Tuíbigo, Monseñor Luis Quinteiro
2: Fiuza. También el pasado fin de semana se estrenó en el Cine salesianos la película El beso de Dios, la misa como nunca te la han contado, dirigida por el joven compostelano Pietro Ditano.
1: El domingo se celebró el acto de clausura de la fase diocesana del sínodo de los obispos por una iglesia sinodal,
2: participación, comunión y misión. En este acto de clausura se expusieron las conclusiones aportadas por los diferentes grupos sinodales que ahora serán enviadas a la Conferencia Episcopal Española y posteriormente a Roma.
1: Escuchamos a continuación un fragmento de la homilía de Monseñor Luis Quinteiro en la Eucaristía de Clausura del Domingo.
3: Pues Dios nos ha señalado con estos encuentros que el camino de la Iglesia puede y es ser una gran esperanza. Por eso... Queridos hermanos, nosotros hoy nos reunimos para dar gracias a Dios. Pero nos reunimos además dar gracias a Dios y reconocer este don, reunimos para... ...preguntarnos cómo podemos transmitir esto... ...cómo podemos seguir adelante el camino del sínodo... Y a mí me parece esto como, como muy importante... ...parece importante porque... ...este no es un camino que la Iglesia de repente haya encontrado... ...la Iglesia viene después del Concilio Vaticano II... ...pues haciendo un camino de encarnación la realidad... ...viene haciendo un camino de, de crecimiento interior... ...y eso es difícil... ...pero la Iglesia... ...ha encontrado este camino de la comunión fraterna... ...el camino de la comunión eclesial... ...como un camino de futuro... ...encontrarnos haciendo comunidad en el mundo con la fe de Jesucristo.
2: El lunes 9 de mayo falleció el sacerdote diocesano Manuel Búa Buceta a los 86 años de edad en la residencia sacerdotal Nosa Señora de Vigo.
1: La misa exequial se celebró el martes a las 4 y media de la tarde en el Templo Parroquial de Santa Clara.
2: Desde estos micrófonos de COPE Vigo agradecemos los años de servicio del sacerdote Manuel Búa Buceta y rezamos por su eterno descanso.
1: El martes comenzaron las jornadas teológicas bajo el lema hacia una iglesia más sinodal en el marco de la 39 novena semana del apostolado seglar.
2: El encargado de inaugurar estas jornadas fue el padre claretiano Carlos Martínez Oliveiras con la ponencia Fundamentos Teológicos de la Sinodalidad.
1: Le tomó el relevo el sacerdote José San José Prisco el miércoles con la conferencia La Sinodalidad en perspectiva canónica, bautismo y procesos de participación sinodales.
2: Finalmente el jueves el Hoy Bueno de la Fuente clausuró las jornadas tratando el tema El Espíritu Santo, protagonista del proceso sinodal.
1: El próximo lunes 16 de mayo podrán encontrar las tres conferencias
2: íntegras en formato podcast. En la web a www Hoy, 13 de mayo, la Diócesis de Tui-Vigo celebra la jornada sacerdotal en torno a la renovación de la consagración del seminario al Sagrado Corazón de Jesús en el Seminario Menor de Tui.
1: La jornada comenzó a las 11 de la mañana con la conferencia El Presbítero en una iglesia en Sínodo, impartida por el sacerdote Eloy Bueno de la Fuente en el Salón de Actos del Seminario Menor.
2: A las 12 y media del mediodía, el obispo de Tui-Vigo Monseñor Luis Quinteiro, presidió la Eucaristía en la iglesia de San Francisco.
1: Al término hubo procesión y la renovación de la consagración del seminario al sagrado corazón de jesús
2: mediante esta celebración la diócesis se une a una acción de gracias por los jubileos sacerdotales es decir por aquellos presbíteros que celebran sus bodas de plata oro y diamante
1: el sacerdote
2: jesús martínez carracedo celebrará el 25 aniversario de su ordenación sacerdotal las bodas de oro del sacerdocio las celebran los sacerdotes adolfo fuentes vivas el padre claretiano alfredo garcía fernández fernando lago lago josé antonio marzoa rodríguez y juan carlos en fojo
1: luis cardán Alda Núñez, Jesús Gago Blanco, Jaime González Cuñago, el padre salesiano José Moure Moure y victoriano Tizón Montenegro cumplirán 60 años de entrega como sacerdotes.
2: Desde estos micrófonos de Cope Vigo agradecemos los años de entrega y fidelidad a todos y cada uno de estos sacerdotes que festejarán hoy su vocación sacerdotal.
1: Y hasta aquí el repaso de los últimos días. Más cultura, una sección para cambiar la mirada.
5: Hola, uno de los libros que más le gusta al Papa Francisco es el clásico italiano Los novios, de Alessandro Manzoni. El Papa ha confesado que ha leído los novios hasta tres veces. Los novios de Alessandro Manzoni nos traslada a una pequeña aldea a las afueras de Milán en el siglo XVII. Dos jóvenes campesinos van a contraer matrimonio, pero un poderoso personaje impide el casamiento. Los prometidos huyen del pueblo y se separan para ocultarse con la esperanza de casarse en un futuro cercano. Los novios es una historia de conversión, confianza, providencia y de amor en las dificultades. A pesar de los siglos de distancia, tiene muchas similitudes con nuestro tiempo y responde a preguntas actuales. Dice un fragmento. ¿Una buena noticia? ¿Yo? ¿Qué buena noticia podré daros teniendo el infierno en el corazón? Decidme si lo sabéis. ¿Qué buena noticia puede dar un hombre como yo? Que Dios le ha tocado en el corazón y quiere hacerle suyo, respondió inmediatamente el cardenal. Dios, Dios... Si le viera, si le oyera, ¿dónde está ese dios? ¿Vos me lo preguntáis? ¿Vos? ¿Y quién lo tiene más cerca? ¿No lo sentís en el corazón? ¿No conocéis que le agita, que le oprime, que le inquieta, y que al mismo tiempo le llama y le infunde una viva esperanza de tranquilidad, de consuelo, y de un consuelo que será inmenso, completo, en cuanto lo reconozcáis, le confeséis y le imploréis? Sí, ciertamente siento una cosa que me oprime, que me molesta. Pero Dios, si le hay, ese Dios si es como dice, ¿qué queréis que haga de mí? Pronunció el caballero estas palabras con tono de desesperación, pero el cardenal con voz grave como su inspiración contestó diciendo ¿Qué ha de hacer de vos? Muestra de su poder y de su bondad, quiere sacar de vos una gloria que no pueden otros proporcionarle.
1: Te lo contaba al inicio, hoy celebramos la consagración del seminario menor de Tui al Sagrado Corazón de Jesús y con tal motivo celebramos también las bodas de diamante, oro y plata de 11 presbíteros. Hoy conversamos con Jesús Martínez Carracedo, el único que celebra sus 25 años de ministerio sacerdotal. Lo entrevista a nuestro compañero Ángel Carnicero.
6: Bueno, Carol, pues tenemos hoy una presencia muy especial. Para mí es un buen amigo, compañero sacerdote y además paisano, porque ambos somos de Salceda. Me refiero a don Jesús Martínez Carracedo, para muchos de nuestros oyentes, suso, que está viviendo pues, un año muy especial y una efeméride también importante, porque este año cumple 25 años de sacerdote. Suso, buenos días.
7: Muy buenos días, Ángel, y a todos.
6: 25 años ya. ¿Han pasado rápido? Bueno, pasaron rápido, sí, sí. Hagamos un poquito de balance y de historia. ¿De dónde brota tu vocación? ¿Cómo la fuiste viviendo hasta el día de tu ordenación? Y también hasta nuestros días.
7: Pues... Bueno, brota muy sencillamente de del vivir de cada día en el entorno de mi casa, eh, cercanía al sacerdote de la parroquia, que era Constantino, y bueno, desde ahí, pues, se pues, eh, me propuso, por boca de Constantino, sí, ir al seminario menor, y allí me fui, con 14 años, en primero de BUP, y eh, nada, fui caminando, y sí, a lo largo del seminario, pues, fueron cambiando mucho, seguramente, mi mirada sobre lo que era el sacerdocio y para bien.
6: Supongo, Suso, que en, eso, en los años de formación como seminarista y ya después también como sacerdote hay una referencia que es ineludible, que es el ámbito de la pastoral de la salud.
7: Sí, yo empecé al final en los últimos años de mi vida en el Seminario Mayor a hacer pastoral de la salud en el Hospital Sheral y a partir de allí eh, tuve contacto con los hermanos Camilos, con la Conferencia Episcopal y eh, bueno, pues todo ese campo eh, y esa vocación me pareció que era la mía y empecé a, a estudiar y a trabajar en ese campo y ahí estuve pues, más de 14 años.
6: Desde ese punto de vista, ¿qué crees que este ámbito de la pastoral ha aportado a tu comprensión de, del ministerio eh, de sacerdote?
7: En el fondo yo creo que es eh, la, la pastoral evangelizadora de Jesús en el Evangelio eh, pasa por el contacto con los que sufren, con los enfermos, y, y al final yo lo veía claramente que eh, a mí también se me llamaba por ese camino y que era una vocación que creo que el Señor me, me concedió, por lo menos en la escucha y en el acompañamiento. Y ahí veía que era un campo donde se podía hacer un, un, una ayuda inmensa evangelizadora y pastoral.
6: Echando la vista atrás 25 años, ¿qué ha cambiado y al mismo tiempo qué permanece de aquel jovencito que fue ordenado hace 25 años?
7: Bueno, pues yo echando la vista atrás, creo que no ha cambiado tanto. Yo intento ser el mismo que, eh, bueno, pues que profundice en el Evangelio cada día y trate de ponerlo al servicio de los demás y, y hacer que la gente llegue a Jesús a través del Evangelio y de mi pastoral y de mis palabras y de mi escucha. Eh, a veces lo consigo más, otras veces menos. Es verdad que, que el paso de, de los años pues igual te da más pausa en algunos temas que inicialmente los cogías con más eh, preocupación, pero eh, yo creo que no ha cambiado tanto.
6: Hablemos del sacerdocio hoy. ¿En qué medida y desde tu punto de vista sigue siendo una opción válida, buena interesante y también que puede dar plenitud a la vida optar por el camino del sacerdocio?
7: Yo creo que hoy ser sacerdote... Eh, sigue siendo, o más bien, es una eh, vocación eh, que pueda hacer feliz a mucha gente. Eh, que es verdad que mucha gente o muchos jóvenes no dan el paso porque socialmente parece que eh, no está del todo eh, valorado, pero yo creo que en eso, eh, creo que hoy, si alguien quiere ser feliz, tiene fe y vocación este
6: es su camino año 2022 sin duda nuevos sacerdotes desde tu punto de vista ¿cuáles son los trazos que sí o sí debe encarnar un sacerdote hoy?
7: bueno yo creo que eh, alguno puede ser de hoy pero la gran mayoría son de siempre es eh, cercanía a la gente cercanía a los que sufren alegría disponibilidad eh, y después mucha mucho sentido común. Oración, eh, confrontación de tu vida y de la vida social, política, desde el Evangelio, y desde ahí pues acompañar a todos los que sufren, los que no sufren, los que mayores, los pequeños, y seguir dando ilusión, ilusión pascual, eh, desde el resucitado.
6: Y una pregunta así para, para terminar, ¿cómo lo vas a celebrar, Suso?
7: Pues no tengo ni idea. <risa> ya sabes que muchas veces en estas cosas te lo celebran más los demás que, el, que tú. Eh, para mí, pues bueno, los 24 y medio pues son tan importantes como los 25 y como los 25 y dos días. O sea que, eh, bueno... Eh, no sé, yo lo celebro todos los días, pero nunca fui de celebrar gran con una intensidad inmensa, ni siquiera mis cumpleaños, quiero decir, fue, fue van, van sucediendo, este año me tocarán los 25 de cura y los 50 de, de vida, así que, bueno, supongo que sí, que los, los amigos intentarán celebrármelo con más intensidad de que a, lo, a lo mejor de lo que lo celebré yo.
6: Pues nosotros, uso también aquí desde el espejo de tu ibigo, queremos unirnos a esta celebración, te felicitamos por estos 25 años de fidelidad, por estos 25 años de tan buena siembra que el Señor seguro que hará y ha hecho fecundos. Muchísimas felicidades y muchísimas gracias por acompañarnos.
7: Pues muchas gracias a vosotros y a todos los que me habéis acompañado durante estos 25 y que espero que me acompañéis otros 25 más.
6: Te entrevistaremos dentro de 25 años. Un abrazo, felicidades. Muchas gracias.
0: En mediodía, El Espejo.
1: Cope, estar informado. Mañana, sábado 14 de mayo, se celebra el Día de la OAC, la Hermandad Obrera de Acción Católica en toda España y en concreto en la provincia eclesiástica de Galicia. Los actos se desarrollarán en nuestra diócesis de tui Vigo. Para hablar precisamente de este tema, tenemos con nosotros a Luis Calvo, presidente de la OAC de tui Vigo. Muy buenas tardes, Luis.
4: Buenas tardes.
1: En primer, lugar, en primer lugar, yo creo que quien nos está escuchando necesita conocer un poco cuál es el tema, cuál es el lema de este Día de la OAC para este año.
4: Pues, el tema que cogimos este año, siguiendo con, eh, con la campaña que tenemos eh, por el trabajo decente, es eh, soñando un trabajo digno. Creemos que eh, hay que mm, tener otra perspectiva del trabajo, una perspectiva de dignidad, de que el trabajo dignifica a la persona. Mm, eh, no como ahora, que en muchos casos a, a esclaviza o a, a Fai, que, que es esa menos persona de lo que tendría que ser.
1: Para este sábado, es decir, para mañana, eh, día 14, vamos a celebrar aquí el Día de la UAC, en nuestra diócesis vendrán eh, personas de toda Galicia. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer mañana aquí?
4: Bueno, pues En principio, lo que solemos hacer es un, una acogida a, a todas las personas que, que acudan a celebrar este día. Después tenemos la presentación do tema, mmm, habrá un, una exposición del tem, do tema, y e después a, a ver, a, se abrirá un diálogo, un debate, aclaraciones, y después habrá una celebración de Eucaristía y a la Tarde o Santar Comunitario, cada uno levaremos un, algo para, para santar y o compartiremos unos con otros y después ya por la tarde a sobremesa y un poco usar o más eh, tipo festivo convivencia algún canto alguna anécdota algún conto para ese encuentro que sea más festivo
1: es decir habrá un momento de formación un momento de celebrar en torno a la eucaristía y luego también pues un momento para compartir y para conocerse porque igual no todos os conocéis no
4: bueno casi todos o que pasa es que siempre bueno pues ven algún amigo algún simpatizante que no conocemos y bueno pues con ese tenemos un mayor acercamiento eh, mmm, falamos con él eh, eh, tratamos de acercarnos lo más posible a él y convivir eh, para, para conocernos un poquito
1: más. ¿En este sentido está abierto a todo el mundo que quiera participar?
4: Por supuesto, es eh, un, un acto eh, abierto, es eh, una celebración para de, de acoger a todo el que quiera. Eh, por lo tanto, no, no colegio de Santiago Apóstol, de los jesuitas en Teix pues allí en San Juanjova, día 79, allí estaremos y acogeremos a todo aquel que quiera llegar hasta allí y convivir con nosotros y pasar un día y disfrutarlo.
1: Y ya para terminar, ¿qué le dice Luis Calvo, presidente de la OAC, a esta persona que nos está escuchando? ¿Qué invitación le lanza para venir mañana?
4: En primer lugar, es que o tema que vamos a tratar es un tema que eh, consideramos eh, importante, de cierta profundidad, Dada la situación que estamos a vivir no mundo obreiro, el tema va a abordar propuestas alternativas que nos vemos que hay que darle a esta forma de que está estructurado o trabajo, para posibilitar otra forma de ver y de hacer o trabajo.
1: Pues Luis Calvo, muchísimas gracias por estar este mediodía en Cope Vigo.
4: Muchas gracias a vos
2: recuperando las piezas que faltan.
0: Hoy conocemos a Ángela Ruiz Robles, maestra e inventora do primer libro electrónico. No ano año 1895, os Irmás Lumière exhiben por primera vez una película cinematográfica. No mesmo mismo año, en la localidad de Leonesa de Villamarín nace otra inventora, Ángela Ruiz Robles. Ángela, que quiso ser maestra por vocación, estudió magisterio en León. Era carrera más aceitada para las mujeres, en tempos tiempos en los que las mozas apenas estudaban porque estaba mal visto. Era entusiasta, innovadora y e comprometida. Y e todos esos valores marcaron su jeito de ensinar y e sus logros como inventora. Su primer destino fue a Vila Ferrolá de Santa Uxía de Mandiá con 23 años en una baliza cargada de ilusión, llegó a Galicia, terra donde vivirá hasta su muerte y e nacerán a sus tres fillas. En poco tiempo, Ángela pasó a dirigir a Escuela Nacional de Nenas do Hospicio de Ferrol, e más tarde, o Colegio Ibáñez Martín, la mesma ciudad. Abrió luego a su propia academia, a que le llamó el MACA juntando las primeras sílabas dos los nombres de sus na En su academia, desarrolló su compromiso con las personas más desfavorecidas económicamente. Impartió clases de taquigrafía, ortografía, mecanografía y e gramática. Preparó a personas que opositaban a aduanas, correos, telégrafos y e estudios mercantiles, en muchas ocasiones de balde. Gran parte de sus conocimientos quedaron plasmados en 16 libros. Mais Ángela debía ser afamada por sus inventos, un sistema taquigráfico para escribir y e traducir a moita velocidad en moitos idiomas, e a enciclopedia mecánica o primer ebook de historia. Aquella enciclopedia era un maletín cheo de materias y e abecedarios que abría y e pechaba como un libro. En sus superficies podíase leer, escribir, debuchar y e borrar todo para volver a empezar. Era un invento único. Ángela patentó uno en 1949 y e buscó por todas partes, investidores e ayudas para fabricarlo. Mesmo yo escribí al jefe del Estado español. Mais nadie hizo caso de aquella mujer. Solo americanos se interesaron pero él quería que su invento quedase en su país. De aquel libro mecánico únicamente se construyó un prototipo en los talleres do Parque de Artillería de Ferrol. Ángela morreu en Ferrol en 1975, pocos años después de que Michael Hart, un adiñeiraido empresario norteamericano, llevara el mérito por lo invento de Ángela, injustamente silenciada esquecida por ser mujer.
1: Contamos algunos de los actos que se llevarán a cabo en el territorio eclesial de la diócesis durante los próximos días.
2: Solemnidad de la Virgen de Fátima en la parroquia Santuario de Nuestra Señora de Fátima en Vigo.
1: Desde las 8 de la mañana de hoy se celebran misas en el templo parroquial. La procesión con la imagen de la Virgen comenzará tras la misa de las 7 y media.
2: Mañana, sábado 14 de mayo, el obispo de Tuy Vigo, Monseñor Luis Quinteiro, presidirá la Eucaristía en la capilla de la Guía que, pertene que pertenece a la parroquia de Santa Valla de Ateos.
1: Con esta Eucaristía, la comunidad parroquial se une en acción de gracias por la restauración de la capilla que desde el año 2016 y hasta el año 2020 permaneció cerrada debido a los destrozos provocados por una tormenta.
2: También el sábado, pero a las 7 de la tarde, 34 jóvenes del Colegio Compañía de María recibirán el Sacramento de la Confirmación.
1: Al día siguiente domingo también habrá confirmaciones en la Parroquia de Salceda de Caselas.
2: El domingo comienzan los ejercicios espirituales para laicos organizados por la Delegación Diocesana del Apostolado de Seglar en el Monasterio de Santa María de Sobrado dos Monses.
1: Recordamos a todas las personas que se han inscrito que las salida está prevista este domingo a las 4 de la tarde desde la plaza de Santa
2: Rita en Vigo. El martes 17 de mayo, el regreso de los ejercicios está previsto en torno a las 6 y media de la tarde.
1: También el martes se organiza la peregrinación diocesana a Santiago de Compostela... ...para ganar el jubileo, como es habitual, cada año Santo Compostelano.
2: La Eucaristía diocesana, que será presidida por el obispo de Tuibigo, Monseñor Luis Quinteiro Fiuza... ...en la Catedral de Santiago, comenzará a las 5 de la tarde.
1: El próximo viernes 20, un grupo de jóvenes
2: recibirán el sacramento de la confirmación... ...en el Templo Parroquial de Santa María de Bayón. El domingo 22 de mayo se celebra la Pascua del Enfermo... Bajo el lema: acompañar en el sufrimiento. El obispo de Tui-Vigo,
1: Monseñor Luis Quinteiro, presidirá la Eucaristía en la capilla de la Residencia de Santa Marta a las 10 de la mañana de ese domingo 22 de mayo.
2: Además, la Eucaristía será retransmitida por la Televisión de Galicia a esa misma hora, a las 10 de la mañana del domingo 22 de mayo para celebrar la Pascua del enfermo.
1: Hasta aquí este programa del Espejo de Tui-Vigo. Recuerda que puedes seguir la actualidad diocesana en treswdiocesetui o a través de nuestros perfiles de Instagram y Facebook. Escríbenos al correo radio@diocesetui Vigo.rg para contarnos las noticias de tu parroquia, delegación, movimiento, etcétera Te esperamos cada viernes a la una y media en este dial de Cobe Vigo, el 87.8 de FM o 900 de onda media. Nos despedimos con esta canción Vivir el Hoy del grupo católico Comunicadoras Eucarísticas con Kairi Márquez y Estación Cero. Recuerda que Cristo ha venido para recordarnos que el cielo es nuestro destino y que en él está el propósito de nuestra felicidad. Feliz viernes y hasta la próxima.
7: Y el ayer
6: ya tuvo su tiempo.